1: Eu começo o episódio de hoje convidando todo mundo a sorrir. Sim, gente, eu sei que está difícil. Nesse mundo esquisito, com guerra, ódio, violência. Mas quem sabe abrir aquele sorrisão não seja um belo contra-ataque a tudo isso. Paulo Gustavo já dizia, rir é um ato de resistência. E pesquisadores americanos e japoneses já comprovaram em vários estudos que sorrir faz bem para o corpo e para a alma. Olha o que os estudos dizem. Rir desperta os hormônios do prazer, fortalece o coração, as defesas do organismo, turbina a criatividade e ainda queima calorias. Sim, a cada 15 minutos de prática, queimamos 40 calorias, segundo uma pesquisa da Universidade Americana Vanderbilt, que é super bem conceituada. E eu tô aqui com três rainhas do humor. Mulheres de diferentes gerações e que fazem a gente rir, muito, ou seja, elas fazem muito bem para nossa saúde, gente. Eloísa Perissé, 55 anos, que prazer ter você aqui. Obrigada. A gente. Seja muito bem-vinda à nossa coxinha do The Masked Singer.
2: Pois é, a pessoa depois de Mona Lisa, de ter de estar uma coxinha. Mas isso que é lindo na vida, eu amo.
1: Ó, essa brincadeira da coxinha, vamos avisar que a gente tava falando isso antes de começar o episódio. É, é, verdade. é Dani Calabresa, com a 40 anos! Adorando você também no Cátia BBB. Sim, muito obrigada. Por eee, estar aqui com a gente.
3: Obrigada, obrigada. Eu tô muito feliz. E admiro demais, bom, te admiro demais e estou muito feliz de estar aqui com a Lolo e a Pequena Lolo. Amor, já até falei a próxima, desculpa,
1: Brasil! Isso mesmo, a Lohane Silva, mais conhecida como a Pequena Lolo, 26 anos e que já nasceu na geração da internet, né? Seus vídeos de humor fazem muito sucesso nas redes. Muito bem-vinda, Lohane! Obrigada, prazer estar
4: aqui com todas vocês, sou fã! Que delícia! O um prazer, Renata! Está
1: começando. Primeiro, eu quero fazer um lembrete aqui. As nossas convidadas vão dar os seus pitacos nos dilemas que as ouvintes nos enviaram no final do episódio, ok? No quadro Seu Dilema, Nosso Pitaco. Agora, eu quero colocar outras questões na nossa roda de mulheres. Gente, vocês sempre foram pessoas de riso fácil, Sim, eu também. Sim,
3: também. Estava esperando alguém bater o botão. A gente espera qual colega vai começar. <risos> Nada, tudo, tudo junto <risos> e misturado. Eu amo, gente. Eu tenho ataque de riso. E eu acho que é das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida. Eu dou risada de chorar, de rir. Cai lágrima. Eu amo, eu eu tenho prazer em fazer rir e tenho prazer que me façam rir, assim. Eu amo, eu amo pessoas engraçadas, eu amo estar perto de pessoas engraçadas. Ou seja, vocês
1: se amam, Eu né? amo. Eu Sim,
2: amo. muito! <risos> pa- Paulo Gustavo falava assim, gente, ter um da gente em casa é lucro para outra pessoa, gente. <risos> Por exemplo, o Mauro ser casado comigo, o Richard ser casado com o Dani, é lucro, pô, porque tem a sua palhaça personal. É, porque tem uma
1: fama, assim, de que quem faz humor nem sempre é bem humorado na vida real. Mentira, né?
4: É, é normal, né? Tem dia que a gente não acorda lá essas coisas, mas a maioria das vezes é risada atrás de risada. Eu, pelo menos, me dá a corda, eu vou longe. <risos> é. Mas você parece bem humorada. Você
3: parece feliz, mas assim, tem gente que é engraçada, mal humorada. Eu acho que dá pra fazer piada com coisa que dá raiva, não só o que deixa a gente feliz. Eu não sou feliz o tempo inteiro, eu sou super irritada com várias coisas, mas eu acho que o meu humor vem bastante do meu mau humor. Eu não percebia isso, mas a minha família ria, eu ficava desesperada, reclamava, sabe, quando você dá show você está indignada com alguma coisa, a minha mãe falava, ai, meu Deus, conta, conta para alguém o que você passou. Eu falava, meu Deus, a minha mãe quer que eu conte, (risos) que eu caí na rua, que eu fui humilhada, que eu estou com ódio do dia de hoje. E aí eu fui ver que eu dou risada disso também. Eu acho que a gente gosta de ver os outros se ferrando ou a gente se identifica com o perrengue dos outros. Eu acho que a comédia no perrengue também, não tá só na alegria, não tá só no ah, vamos compartilhar aqui um
1: dia solar, com certeza é? vamos rir dos tombos então, mas aí então começa a gente rindo da gente mesmo, é, é a primeira capacidade que a gente tem que ter, tem que exercitar, é rir da gente sim eu acho que sim. Eu
4: acho. Ao mesmo tempo, você é, você se aceitar, né? Mesmo que uma situação ruim. Mas é igual a Dani falou: nem sempre é só alegria. São situações no geral, né? O humor. É, igual eu fiz psicologia: esse ato de rir de si mesmo, eu acho que é quando você se aceita. Tudo bem ter problemas, todo mundo sempre vai ter. Mas acaba tirando algo daquela situação.
1: Nossa, você é psicóloga, né? Pequena Lou, eu acho incrível isso. Como você mudou completamente, você trouxe... Você tem um outro olhar, né? Pro cotidiano das pessoas. Quando a gente fala em rir ainda... Sim. sim, Eu tô aqui com uma pontinha de inveja. Porque eu queria conseguir rir, assim. Como vocês estão falando. Acho que vocês... Dominam a arte, pode dizer que a é arte de rir. Eu fiz uma live agora há pouco pedindo perguntas para vocês e o pessoal falou: Ah, rir é uma arte. Eu falei: Uma arte? Será que não é, um, é treino? Será que não é um pouco uma terapia? Já que temos uma psicóloga aqui na roda,
4: rir é terapêutico com certeza. Eu, eu sempre falo isso porque ao mesmo tempo que você tá rindo, querendo ou não, você tá focado naquilo que, vo, que te faz rir. E, ao mesmo tempo, você relaxa e acaba aliviando uma situação que talvez tenha te deixado um pouco mal, um pouco triste. Eu mesma pego por por mim quando eu tô estressada e eu fico rindo de alguma coisa. Eu simplesmente melhoro ali naquele momento, sabe? Então, é terapêutico. Como se você tivesse mudado de vibração, né? Exato, exato.
2: Porque a gente consegue isso, né? Mudar a nossa vibração. E eu acho que isso é um treino e a gente... Ó, treinar. Claro que hoje eu sou uma pessoa medicada diferente, então a pessoa medicada ela não tem nem como falar isso com tanta propriedade outra frase maravilhosa de Paulo Gustavo, você não é feliz você acerta a dose do remédio
1: para com isso eu não, eu não vou deixar você encerrar isso com uma piada, eu quero saber como é que se treina esse riso para sair dessa vibração e conseguir rir, porque é, é a chave da felicidade, né, gente?
2: É, é um olhar, né? Vocês não acham isso? É, eu Sim. acho que é o treino de um olhar também. Assim como a Lô falou, uma Sim. coisa puxa outra, né, gente? A gente vai rindo que puxa outra coisa, que puxa outra coisa, que puxa outra coisa. É. Isso, concordo. A,
1: o humor da Dani, por exemplo, é muito de observação, né? Ela observa muito o, e, e puxa o riso do outro, né? Eu gosto. Eu acho que todas nós aqui, eu acho que
3: todos os comediantes... A observação vai ser o nosso material mesmo, porque você vai analisar a postura, a expressão corporal, o jeito de de gesticular, o jeito de falar, e é é treinar um olhar, porque as situações vão afetar a gente. Então, assim, se você sair com a escova, você acabou de fazer escova, pagou caro no cabelo, você virar o pé, cair na rua, chover e você encontrar o um Paquera naquela hora toda cagada.
1: Não chore, sorria. A bom, o nosso instinto é pensar. <risos> meu ideia,
3: por que, que isso está acontecendo? Eu já
1: estou chorando aqui. Sim. A gente, lá
3: no fundinho, você pensa quando eu contar para alguém, mas as pessoas vão rir tanto. Mas eu vou lembrar disso. Eu um dia vou rir é. disso. E dá para rir, eu acho, de quase tudo. É claro que... Essa frase
1: é boa, hein? Lembrar, um dia eu vou rir disso, né? Ter, ter essa frase... Um dia né? eu
3: vou rir disso. E, e a gente guarda esses momentos. Sim. A gente guarda até com um prazerzinho de... Você não sabe, eu preciso te contar. Quando alguém já conta, ah, é, o, é eu caí. Você fala, Com você caiu, entendo. mas você se mijou inteira. porque Eu caí, me mijou. Parece que a gente <risos> vai até superando a palhaçada. porque eu, eu acho legal que a gente se identifica. E todo mundo parece que dá a mão. A vida de ninguém é perfeita. Eu acho que felicidade não, não é perfeição. É. E a comédia vem para desconstruir isso. Eu acho que a gente tem tanto medo de pagar mico. A gente tem tanto medo de errar. Que quando o comediante se coloca nesse lugar de erro, se coloca assim, ó, eu vou subir no palco, eu vou tropeçar, eu vou falar errado, eu vou tomar tortada, ele quebra, sabe, uma tensão que as pessoas que estão assistindo pensam assim, ó, ai que bom, ela é que nem eu, eu também tropeço, ai eu também erro, ai que bom, é legal, é permitido errar, né? tentar olhar para isso com leveza, sabe?
2: Como se não fosse um peso, uma vergonha. O Groucho Marx fala, né? Tragédia mais tempo igual a comédia. Então, realmente a gente ri né, daquilo que a gente passa. Não tem jeito. Depois, que nem eu, quando fui picada de cobra... Na época, no dia, foi uma loucura. Depois, a gente, eu conto <risos> o que aconteceu. As pessoas choram de rir. Porque é engraçado, né? A tragédia depois de tempo, Sim. né? Ninguém se machucou, ficou tudo bem, lá, lá, lá. aí, ok. Agora, tem,
1: tem, um, tem um fator assim. A Lohane, a gente tem Três mulheres aqui de gerações diferentes. E mulheres que fazem humor, né? É, tem uma pesquisa da Miriam Goldenberg que eu achei interessante, que ela mostrou que os homens, eu queria que vocês comentassem isso, que os homens riem mais do que as mulheres. E ela justifica dizendo que a gente ri menos porque as mulheres se preocupam com a autoimagem, com a postura profissional, com o que os outros vão achar, e que os homens seriam mais brincalhões entre eles, mais livres para rir. Gente, nós somos mais reprimidas até para sorrir, será? Sim!
2: Que raiva, desgraça! Eu acho também. Sim, o humor é sim. totalmente masculino. Nenhum homem conta orgulhoso, peguei uma engraçada. O cara não conta isso. Isso não é mérito é, pra não. gente, entendeu? <risos> Ao contrário, o cara diz pegou uma gostosa. É verdade.
1: Ninguém fala pra ela é engraçada. Não, ela pode, no Trufo. máximo, ter bom humor, mas engraçada ninguém...
2: É. Não, é, não é atrativo, não, né? Não, eles têm é. medo das engraçadas, porque as engraçadas vão lá e pá!
3: E vão tirar a onda deles. Exato. E tem muito peso para pra gente, né? Eu acho que, assim, o homem pode falar palavrão desde criança, né? A mãe aprova, o pai Exato. aprova, a mulher não pode falar palavrão. Uhum. A mulher tem que ajudar a mãe, tem que saber cozinhar. O, o cara pode arrotar, pode soltar pum. Então, é, a gente é criada com umas permissões tão diferentes. Se você falar, outro dia eu menstruei, é, ai, que nojenta! Você fala assim, mas eu tenho útero, meu lindo, A gente menstrua, a gente solta pum, a gente tem tesão. Só que a gente vai conquistando isso com fama de louca. A comediante que faz isso, isso é louca. Então, a Dercy é maluca. Nossa, que louca. E você faz, mais. todos os homens falavam palavrão. E essa mulher é tirada do local de sedução total, né? Total. Olha, e a gente tem que agradar. Exato. Temos que aplaudir aqui. Todas que abriram essa, essa porta e continuam abrindo para a gente... Que amo, Lolo, que você, Ingrid, Maria Clara Gueiros, vocês... É verdade que é Marisa Horte, mulheres maravilhosas que vieram na frente e que hoje permitem Sim. que eu e a Pequena Lô, a gente possa fazer comédia muito mais fácil,
1: sabe? Sem essa fama de louca. Sim. Então, mas a Pequena Lô também fez coro quando você falou sem aí, né? Mas eu imaginei que para a geração de quem estava começando a fazer humor com 26 anos fosse mais fácil isso. São os mesmos preconceitos?
4: Tem muito, não só por, é, por eu ser mulher fazendo humor, mas também tem, tem aquela barreira por ser uma mulher com deficiência, é, de achar que nós que somos pessoas com deficiência, começando por aí que a gente não é feliz, que a gente não pode fazer as coisas. Então, eu concordo muito com... Com, com essas falas, porque é muito, é uma dificuldade muito grande que a gente vê, até mesmo no meio dos meus amigos, eu já percebi isso. Quando a gente fala algum palavrão, é, aí fala, nossa, mas, Lu, você é mulher, você tá falando isso, tipo, aí você vai e manda outro palavrão, tipo, tô nem aí, né? <risos> e, e quem falar vai falar, vai escutar mais ainda. Mas é isso, a gente vai quebrando isso aos poucos, mas ainda assim tem dificuldade de achar que a gente tem que ser menina, que não pode falar palavrão, que, que tem que ser bem formal. E não é assim, né? Hoje em dia mudou muita coisa. Eles
1: ainda querem a gente princesa, né? A princesa, é, se, se deixar. Mas eles estão tão longe de serem príncipes, né?
2: Opa! <risos> Nossa! <risos> quilômetros, quilômetros, quilômetros de distância. E, e uma, a, uma peça que eu fiz há muito tempo, chamada Advocacia Segundo os Irmãos Marques, que eu tinha 20. Dois anos, e eu sempre tive traços finos e tudo, eu muda. Eu até poderia fazer a primeira dama, não posso abrir a boca, porque na hora que eu abri, ia tudo água abaixo. Mas eu calada, eu tinha, uma, tinha até uma postura. E aí, só que nessa peça eu falava tanta palavra, falava tanta loucura, tanta loucura. Maurício Sherman foi assistir e ele disse que o que mais ficou impressionado foi o seguinte, porque a minha figura não batia com o que saía da boca. Olha! <risos>
1: Olha isso, Aí, tá é, vendo? falta o um entendimento, né? De ver uma mulher, Exato. né? Fazendo humor. Agora esse preconceito vem das mulheres também?
2: Esse spam também, também. Eu acho. Mas essa geração vem mudando, tá? Porque se eu fizesse Muito. a parte hoje em dia, eu já ia fazer como minha filha, Luísa, que veio pro lado, meu corpo, minhas regras! É. Vou sair do Tatião eu, peraí, minha filha, calma, não vou entrar no ódio assim, vou, não, não! E a gente sabe que não é bem assim, né? Ainda Isso ainda é uma... Uma placa tectônica que que está se ajeitando ainda, né? São
1: umas bolhas que estão se ampliando, né, gente? exatamente. Agora, sabe o que eu fiquei curiosa? Que todos vocês falaram, assim, como os homens têm medo, né? Da mulher engraçada, de vocês. Eu queria muito ouvir um perrengue, assim, de de homens que se assustaram com a graça de vocês. Minha amor, tem tanta, não sei nem qual. Eu queria entender, em que momento, um exemplo prático de que eles se sentiram, sei lá, inferiorizados... Julgados?
3: Eles gostam de dominar também, né? Eu acho que tem. o homem fica com medo se a mulher vai fazer uma piada e os amigos dele vão rir. Tipo, e meu Deus, vai que ela fala de mim, vai Isso. que ela me zoa na cama, né? Isso. Eu, insegurança. Acho que dá uma insegurança. Insegurança,
4: é. exatamente. E, e, ao mesmo tempo, a gente tá segura em falar aquilo com nós mesmas. Quando a mulher é muito segura, o homem fica com receio, né? Porque... Ele vê que, ao mesmo tempo, ele não vai conseguir dominar. E, ao mesmo tempo, eles podem fazer piada da gente, quando, por exemplo, quando fica com a gente, faz uma piada. E quando a mulher vai fazer, ele já fica completamente nervoso por que que falou aquilo, mas ele pode. Então, mas já teve, sim. Eu acho que uma vez eu soltei um palavrão e aí não falou nada. Mas sabe quando você vê que a pessoa assusta, assim? Quando eu vejo, eu falo, te assusta? porque se te assusta, vai continuar assustando. Porque <risos> eu sou muito assim, o que me faz feliz, né? É, eu gosto muito de fazer os outros rirem. Claro que eu não também, às vezes, não passo do limite. Mas se eu vejo que a, a galera tá gostando, eu continuo. Mas sempre tem um que assusta, né? Porque m- muita gente ainda fala Ai, Lu, mas você parece uma criança, por conta do meu tamanho. fala gente... Não é o tamanho que me define, eu tenho 26 anos, é, porque muita gente ainda me olha como uma, uma figura de criança que não posso falar muita coisa, não posso falar palavrão, não posso contar algumas piadas que é, são mais para maiores de idade. E assim, não tem nada a ver né? uma, uma coisa com a outra, mas tem muita coisa que ainda... É um tabu muito grande. É, e você coloca muito das suas vivências, né? Nos seus esquetes de humor na, na internet, Muito. Né? Você, tudo, eu observo, tudo eu observo. Você se expõe
1: é, e, e rindo do, da, das suas vivências e eu acho que isso ajuda as pessoas a rirem delas próprias, né?
4: Também. Além de mostrar a, a inclusão não só minha, mas das pessoas principalmente com deficiência que é uma representatividade gigante, de que as pessoas né eu eu fico brincando que elas acham que as pessoas com deficiência não beijam, não bebem não aproveitam, não fazem nada, e aí eu falo gente, eu tô aí pra mostrar, do cavale de pau na moto, do carona mesmo eu aproveito, eu chego em casa levando o pão pra minha mãe, e tá tudo bem, entendeu? Então a galera assusta um pouco, mas isso mudou muito a visão das pessoas que me acompanham. Nossa, isso é muito bacana, é muito bacana. Inspiradora e talentosa, você é demais, muito. 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 Obrigada,
1: gente. Assim, o prazer de rir é muito diferente do prazer de fazer as pessoas rirem? reflexiva essa. Hum, a ajuda dos universitários, espera <risos> aí.
2: Eu acho que são, sei lá, dois lados da mesma moeda.
3: assim É Sim. gostoso. Se complementam, isso, é acho, é. Exatamente. é que nem quando a gente ganha presente, e é muito legal, mas a sensação de dar um presente e acertar A gente ficar tão feliz que você alegrou a pessoa, que você fala, tá vendo? Ela vai saber, eu pensei nela, eu comprei com o cara. E você causar uma coisa boa numa pessoa é muito prazeroso, não é? É muito muito empolgante. Eu acho que que é quase mais legal do que só a gente rir. Dá uma sensação de uma missão especial, de alegrei, mudei a energia. Essa minha amiga tava chorando, eu fiz ela rir. Eu acho que dá um Dá um bônus para a gente, dá uma coisinha mais especial. E quando a gente ri, é uma surpresa. E tem uma coisa,
2: né? E o outro ri também te faz rir, né? Não sei que você tá fazendo o outro rir. Você também faz xí.
1: Uma coisa alimenta a outra. Tá bom, isso aí você faz uma graça e o outro não ri. Aí é o buraco do desgosto, amor. Aí, eu juro pra você,
3: <risos> <risos> aí é o abismo, sabe o que parece? Que vai abrir um alçapão. Exatamente assim. É. Boa noite,
2: pai! Você vai ser arrancado dali, desmaiando. E aí
4: você começa a cri-cri-cri. Aí você cri, já dia. sai frustrado e virar as costas. E vai Nossa, embora. gente
1: tem que ter autoestima, hein? Em dia, né? Pra segurar um. Um, com
4: certeza
2: um riso que não vem e, do
1: lado de lá quando você quer provocar é né? amor,
2: amor à arte sim. isso no teatro e principalmente quando você está fazendo um monólogo você e às vezes a, 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 a risada muda de lugar né em certos lugares então, você está esperando um lugar, a risada não vem, você já dá aquela, opa! Aí daqui a pouco chega num lugar que você não estava esperando também, entendeu?
1: Desestabiliza? Ah, dá, sim. Ó, pode
3: estabilizar. Dá um desesperinho, dá um perdinho, é. fiz errado, e não funciona mais. Mas, às vezes, é engraçado, Esse é um desafio. A piada
2: envelheceu. A piada ou
3: a piada envelheceu, mas isso também é um é desafio eterno do ator, que é manter essa energia de como se fosse a primeira vez. Você vai fazer o mesmo texto mil vezes, mas você tem que fazer emocionado, empolgado, se jogar no chão, você tem tem que fazer fazer com frescor. Às vezes você pensa, será que eu fiz no automático? E será que as pessoas estão rindo baixinho? E riso é contagiante. Às vezes a plateia está rindo um pouquinho para dentro e sempre tem uma pessoa com uma risada mais, mais escangalhada. Quando essa libera, é. as pessoas vão rindo <risos> junto com a Alto. Verdade. É bom sempre ter uma tia, alguém na plateia que vai falar sobre sabia? A gente devia ter isso. Já contratar uma pessoa que vai sempre.
2: Tem pessoa que você tem que pagar para ir, fulano, pelo amor de Deus, volta. Tá? <risos> para encorpar as outras.
1: <risos> tem o riso frouxo, é, né?
3: É, o riso <risos> frouxo, exatamente. Tem gente que ri na hora errada e dá uma desestruturada também. Às vezes você não está levantando a piada, falando uma coisa, alguém faz... <risos> Você pensa, meu Deus, passou alguém correndo atrás, agora meu nariz pingou. <risos> é. Alguma coisa aconteceu. Por que essa mulher riu? Ela já é sabe verdade. qual é a piada, ela está no celular. Não
2: tá. eu, eu, quando ouvi eu a Dani a primeira vez no, ah. a, em cena, eu me apaixonei por ela. Eu me apaixonei. Emoção, aí Eu fui voltei na outra semana levando o Mauro. Você tem que por que essa imenso. menina foi, generosa, maravilhosa
3: ídola, olha que emoção que, que eu fui, foi demais eu fui te assistir em cócegas, Lolo eu fui ver você e a Ingrid, eu já fazia teatro, e já sonhava em fazer uma peça, queria fazer várias personagens quando eu assisti, eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa, eu quero fazer isso nem sonhava que um dia a gente podia trabalhar junto, podia estar no mesmo podcast. Pois é, que coisa! É, olha que emoção, a vida, a, os sonhos
1: se realizam, né? A gente sonha com as coisas é, os
2: e se, se realizam. realizam,
1: é muito, muito especial. Como é que vocês definiriam, assim, para quem não tem essa capacidade do riso de vocês, que não é todo mundo que tem? Né? É, tem gente que nem consegue rir muito da, da piada Que ri para dentro né? Que é, tem um riso mais reprimido O que vocês diriam para essa, essas pessoas assim, Sobre a liberdade De sorrir né?
2: Agora, o Renato, você falou uma coisa certa, o riso Ele é até cultural Eu fiz essa peça, a Iluminada Eu fiz em Portugal, eu estreiei lá E eu vi e, e o povo português, eles são muito mais formais Contidos. Eu já vi pessoas assim, com a mão no rosto Rindo assim mas sem... Não,
1: essa cena que, você, que eu tô vendo você fazendo com a mão no rosto, rindo, é, é, o, é o reprimido, né? É o
2: reprimido demais, sabe? Demais. Então, quando tinha um brasileiro ou outro, eu até brincava, gente, essa, essa, essa mistura que tá tendo brasileiro, português, tá sendo muito legal, porque vocês são muito chiques. Então, vocês estão ensinando a gente a ser mais chique e a gente se ensinou vocês a ser mais bagaça, sabe? Rir da vida, rir <risos> ri de vocês. E eles adoraram. que é vergonha, Lolo?
3: É vergonha de repente, sabe? Eu tenho vergonha do barulho que eu faço rindo
2: Do meu dente
3: Sabe igual vergonha de chorar Rir tampando O que será, né? A gente tem tanta insegurança, tanto complexo, amor. É verdade. Total. Às vezes a pessoa ri assim, ri meio tampando e depois volta numa pose. Vai saber se não tem uma vergonha de ver os dentes meio tortos. Não sabemos. É
1: verdade. Eu acho que as pessoas têm, têm essa repressão, né? É, né?
4: é coisa da nossa cabeça. <risos> a gente já acha que, ai, meu Deus, eu fico feia é. chorando, eu fico feia rindo. Não é? A gente tem tanta insegurança. É, eu acho que pode ser da pessoa mesmo também. Ser introvertida, entendeu? É algo dela mesmo que ela não consegue... Expor, tem muita gente que... Aquelas que já vai pro lado psicológico, né? Mas é real. Então,
1: psicóloga querida, o riso contido é uma é dificuldade de expor emoção? É,
4: algumas pessoas não não conseguem expor emoções. Eu, Eu falo muito igual, a minha mãe e a minha tia são muito diferentes. Às vezes a minha tia ri muito, fala muito, faz muita graça. E a minha mãe já é mais séria. Então, algumas vezes ela não consegue rir mesmo ela achando engraçado. Mas eu acho que é da pessoa isso. É algo que talvez é por, por ela ser introvertida, ela não consegue se expor mesmo rindo. Mas são vários, várias coisas, né? Que é, são pequenos detalhes que, que não é só um você falar: ah, é isso. São várias coisinhas que forma uma bola de neve. Agora, assim, vocês, nessa época, deve estar
1: difícil fazer humor, né? Porque a gente vem de uma pandemia, a gente está numa guerra. Fico pensando, assim, dá culpa de rir? Eu vou te falar que eu tenho uma coisa para contar. No
3: começo da pandemia, no começo, assim, março, abril de 2020, bem começo mesmo, eu estava desenvolvendo o projeto, assim, dos meus sonhos, que foi o meu programa solo que eu fiz para o GNT, o Dance. E aí eu lembro de mandar um áudio para um amigo meu, contando para ele, eu falei, você não sabe, eu vou fazer imitação, eu vou fazer esquete, e eu quero contracenar com pessoas, eu quero trazer dois convidados para o programa, eu quero que eles se joguem, façam esquete, põem peruca, e aí o meu amigo falou assim, mas bicha, ele me chamou de bicha, ele falou, deixa eu te falar uma coisa, o mundo está caindo, está uma pandemia, a pandemia mudou a pauta do mundo, você acha que agora é uma boa hora para você fazer um projeto de comédia feliz, que você brinca, chama as pessoas para brincar? Gente, juro, eu chorei, eu me senti tão mal depois que eu, depois de ouvir o áudio dele, e aí eu falei para o Richard, para o meu noivo, eu falei, nossa, eu estou me sentindo tão mal, eu estou me sentindo tão insensível, eu falei para ele que eu vou trazer pessoas para brincar, e aí, realmente, a gente não sabe quando vai passar a pandemia eu tô sendo louca, eu tô sendo insensível, e aí o Richard deu um show, ele falou, não, ele falou, você você é artista, você quer fazer as pessoas rirem, e a comédia salva a gente, ele falou. E aí eu olhei, eu comecei a chorar, tenho vontade de chorar até hoje, eu falei, nossa, ele me lembrou por que que eu amo fazer isso, sabe? Porque realmente... Eu e não era o oposto, com... né? A importância de você importância. fazer... As pessoas rirem. Eu não faço comédia quando está tudo certo na minha vida, porque senão, amor, esse show nunca sai. A gente está sempre com problema, com doença, com estresse, com, com um monte de loucura, e o mundo tem guerra, injustiça o tempo todo. Se a gente não tivesse teatro, cinema,
1: comédia, a gente se taca no chão, né? Imagina, imagino se vocês, que são artistas, é, tem essa quase cai nessa armadilha, não, não é momento de rir, imagina pessoa comum, né Ah, como a culpa que não carrega, a repressão fica maior a gente tem que tomar muito cuidado com isso nos tempos que a gente está vivendo, né rir é necessário, né sim é É necessário vamos para os dilemas das nossas ouvintes que tem umas perguntas que chegaram que eu acho ótimo, no nosso quadro Seu Dilema, Nosso Pitaco (risos) Seu Dilema Nosso Pitaco Vamos começar ouvindo a Marcela de Fortaleza. Olha o que ela fala. Oi, Renata, boa tarde. Sou Marcela, falo aqui de Fortaleza, tenho 38 anos. O ato de rir, para mim, o que me inibe mais é o riso solto, porque o meu riso ele é bem solto, ele é bem frouxo, bem escandaloso. E quando eu tô na presença de homens, né? Seja paquera, seja amigo, seja no trabalho... Como o meu riso ele é mais escandaloso, eu fico mais tímida para rir na frente deles. Aí ah, meio que um alto julgamento, porque às vezes você percebe pelo olhar deles, assim, quando você solta um riso. Então eu pergunto, a gente precisa sempre se sentir julgada, assim, por rir ou pelas nossas atitudes referente aos homens, vindo esse julgamento dos homens? Por que, que a gente sempre se sente desse jeito? Caramba, né?
4: É aquele que a gente falou, né? Exatamente. O que a gente vai dizer pra ela? Pra ela continuar dando a gargalhada que ela quiser.
1: E, falando no dane-se, do programa da Dani, dane-se. Dane-se, né? né?
3: Dane-se. Vamos falar da gente de qualquer jeito, né? Faça o que
1: você tem vontade de fazer, não é? Não é fácil. Como é que ela vence isso? É um
4: trabalho lento. Mas é é se trabalhar mesmo. Porque eu acho que é o jeito dela. E mudar por outra pessoa. Pra agradar
1: o homem, né? Não dá. Pra se enquadrar naquele modelo que o homem quer da princesinha?
4: Não, não, não.
1: Eu acho assim, a opinião desse homem, desses caras, desses amigos que que constrangem o riso dela, não interessa, né? Não interessa essas pessoas.
2: Eu né? eu tava ouvindo ela falar e e eu fiquei imaginando quando homens vão se reunir para saber se a gargalhada dele incomoda mulheres. Quando? Quando haverá essa preocupação? Você pode ver, não tem um programa que discuta... entre homens, relação homem e mulher, não, porque primeiro vem o futebol, depois vem o carro depois vem a cerveja depois vem o futebol sabe, então eu acho que a gente tem que dar a eles esse lugar também, a minha risada é essa gostou? gostei, que bom não, não gostei, que bom também porque é assim que eu rio maravilhoso, falou, falou Pequena Lone disse, te assustou? Eu só assustei.
1: Então, se prepara que vai assustar mais. <risos> <risos> Ó, a, a carioca Tatiana é, mandou o um dilema dela que é o contrário da Marcela. Ela passou a ser julgada. Nossa, a gente é sempre julgada, né? Ela passou a ser julgada por sorrir menos. É, tá vendo? <risos> Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Vamos ouvir.
0: Olá, meninas. Meu nome é Tatiana. Tenho 45 anos. E moro no Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante o tema, porque eu sempre fui conhecida por todo mundo por ter um sorriso no rosto, por ser de sorriso fácil, e eu acho uma delícia ser assim. Mas ao longo da vida eu fui entendendo que não sorrir quando eu não tinha vontade também fazia parte da minha vida, do meu dia a dia, ou de algum momento que eu estivesse passando. E tá tudo bem, Mas eu fui percebendo que, ao mesmo tempo, as pessoas foram cobrando isso, sabe? Cadê seu sorriso nos momentos em que eu não estava sorrindo? E olha que são poucos, porque, de fato, eu tenho esse sorriso fácil. E aí, com a chegada dos meus filhos, eu fui vendo também que a espontaneidade é o que mais vai, né? E aí eu pergunto para vocês, meninas, especialmente para vocês que trabalham com humor, o ter que sorrir. É encarado como uma cobrança, incomoda vocês. ou Hoje em dia vocês já driblam isso muito bem. E tá tudo bem, não sorri. <risos> um beijo.
1: Vocês devem ser cobradas para estar rindo o tempo inteiro, né? É um saco isso,
3: é um saco. Mas você tá brava, não parece? Nossa, que séria. Você vai fazer um check-in no aeroporto, fala, moça, pelo amor de Deus, não está fazendo o aplicativo. Ai, mas que séria, você tá brava.
2: É. <risos> I, ela achou que eu ia chegar com uma torta na cara. O que, que aconteceu? Eu, não eu perguntei para uma moça numa loja quanto custa essa caneta? Aí a mulher, ah, essa é R$2,0, aí essa daqui, quatro. Não sei. Daqui a pouco eu olhei e vi que ela estava assim olhando e falei: que foi é séria, né?
4: Eu falei, amor, estou comprando uma caneta. É, é muito louco isso. <risos> Já aconteceu isso comigo também. Eu tava no salão, secando o cabelo. E aí, a menina, nossa, a Pequena Lua é muito séria, né? Achei que ela fosse muito mais engraçada. Gente, eu tava secando o cabelo. Ela queria que eu ficasse o quê? Secando e falando... (risos) Ah, pois não, é,
1: lugar, né? isso
2: é muito doido é, Gente, gente aproveitem
1: é esse espaço doido. E reclamem Expliquem para as pessoas que vocês Não estão rindo o tempo inteiro que Vocês são pessoas normais Gente,
4: <risos> Somos todo seres mundo humanos. tem
1: bons momentos Às vezes a gente tá irritado
3: Às vezes você tá animado E ninguém é uma coisa só Às vezes eu não quero puxar papo Às vezes eu tô quieta, às vezes eu tô concentrada Às vezes eu tô com sono E às vezes eu que puxo o papo Só que isso não é uma obrigação, não é um ela te fez rir, você você não tem que fazer rir o tempo inteiro, ninguém tem que nada, a gente não tem que ser feliz o tempo inteiro, acho que a gente tem que ser educada, mesmo séria, quieta, triste, ok, educada, então você vai dar oi, você vai dar tchau, você vai falar obrigada. agora uma performance, um show de humor não vai acontecer.
1: Isso é... Eu então, só vou entrar e sair mesmo. É isso que vai acontecer. É. E você só vai comprar uma caneta, é. né,
4: Heloísa? E a Lohane só vai fazer o cabelo. No... É isso. <risos> Já me falaram, Lô, dança aí pra gente. <risos> Aonde? Eu acho que eu, eu, eu tava com algumas... Pe... Tipo, as pessoas não me conheciam a fundo. Me conheciam da internet. E aí, tipo, me pararam pra tirar a foto e fala aí eles falaram faz uma, faz uma dança aí pra gente no aeroporto, tipo, sete horas da manhã olho inchado dormir e aí, aí eu falei assim, gente vocês, não vai dar né? tipo assim, como é que eu vou dançar? Descer da moto, pegar a muleta fazer dança, tipo, do nada sete da manhã, então tem essas coisas de, e de que humorista é 24 horas feliz, né? Tem muito isso também. É igual a gente quer é psicólogo. Mas você tem crise de ansiedade? Eu não acredito nisso. <risos> <risos> você pode ser uma,
2: uma, uma, uma nutricionista que quer emagrecer, uma dermatologista que está com mistério.
4: Exato!
1: É a vida. (risos) Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero saber o seguinte. Uma pergunta bem padrão, né? Vocês já devem ter respondido muitas vezes, mas é impossível não fazer. O que tira vocês do sério, realmente? Hum. Trânsito. Eu já ia falar quase tudo, amor. Eu eu tenho... Várias
3: coisas me irritam. Acordar cedo me irrita. (risos) Mas em viagem eu gosto. Então, às vezes depende. Às vezes eu acordo cedo feliz, às vezes eu acordo com ódio. Atraso me irrita trânsito, fofoca, injustiça, tem que fazer compromissos, gente. Eu vou à terapia, pequena louça, segura minha mão. Eu detesto ter que fazer coisa. Você tem que ir no cartório. Eu não quero, eu não quero. Eu detesto que eu tenha que ir num prazo. Eu vou sofrendo.
4: Ai, é. Eu sou assim, pressão. A gente trabalha com pressão, mas pressão me, me deixa irritada. E eu sempre, eu brinco, mas é, é real. Eu acordar e alguém vir bater um papo comigo, tipo... Acabei de acordar e chega, você não sabe o que que aconteceu. Não quero saber. Não sei mesmo, mas é agora que eu não quero saber. <risos> você um pouquinho. Meu.
2: Eu acordo super bem humorada. Para mim é a medida que vai anoitecendo. Aí eu vou ficando um bicho. Pessoa, quando eu deito na cama quero dormir, a pessoa quer puxar um assunto ou liga. Ou chega uma filha que quer dizer agora um não de jogar um sapato aqui ó no meio da. Terra. <risos>
1: Aí não tem de onde tirar o riso, né, gente? Nossa, aí não tem quem tire. (risos) Ah, Gente, algumas ouvintes escreveram pra gente, e e essa aqui me impressionou muito, que ela ela tem tem o seu riso julgado de outra maneira. Olha o que ela fala. Eu já ouvi no meu trabalho que eu sou feliz demais por estar sempre rindo. Você tá muito feliz, as pessoas parecem que se incomodam. Mas
2: isso é muito problema da pessoa, né? Isso é muito problema do outro. Hoje é o um 55 anos, de amor, oh, terapia. Hoje, hoje já eu consigo
4: definir bem o que é loucura do outro e o que é a vida. Felicidade incomoda muito, gente, muito mesmo. E é isso, não é a pessoa, o problema é o outro. É, mas é chato você
1: rir, muitas pessoas te julgarem, gente. Eu
4: acho que a gente tem que sentir também.
3: Tem gente que quer que fique tudo muito feliz é, artificialmente, aí eu acho que dá raiva. Sabe, um... Eva, vamos lá! Eva, bom dia! O que é que tá com essa cara? Se a pessoa ela <risos> quer obrigar uma felicidade nos outros, dá vontade de agredir ela. Eu acho que você tem que sentir. Dá para brincar? Como é brincadeira. Não deu. Você vai, tá, ih, Jesus. Ah, eu, só eu tô brincando ali. O pessoal tá mais sério. Quando a pessoa quer contagiar demais, também com uma felicidadezinha irritante, aí eu acho que enche o saco. Eu acho que você tem que ter... Tem que sentir. É o, limite, é, limite, né? É um limitezinho. Né? É um aqui eu posso brincar. Essa pessoa recebeu bem. Cabe a brincadeira agora, sabe? Não vou estar... Tá, tá todo mundo resolvendo um super
2: problema. Você vem querendo brincar. né Não é do nada. Senão acho que fica meio fora. É, é, Eu digo às minhas filhas, não tem nada melhor do que uma piada. Não tem nada pior do que uma piada fora de ordem. É
3: exatamente. Entendeu?
2: Porque... Uma hora que não tem, você não quer, não acha graça,
1: irrita. É, é. Então, gente, é difícil, né? Tá, tá cada vez mais difícil fazer humor também por essa cobrança do que se pode dizer, do que não se pode dizer.
3: É, a gente é, assim, é julgado e é, é muito louco isso, gente. Olha, a internet, ela me causa várias sensações. Tem muita coisa boa... Mas tem muita coisa é, que, que tem regras é, seletivas. Por exemplo, se um comediante faz uma piada infeliz, ele está destruído. A internet faz um linchamento, uma coisa violenta assim que você que quer acabar. Você quer que a pessoa faça um, um vídeo, tribunal. Vai pedindo desculpa. Julga e condena. É, exatamente. Um tribunal. Você quer que a pessoa chore. Você não quer nem a desculpa. Você quer ver ela chorando, arruinada. E aí você pensa, mas peraí, né? Nós não somos livres de defeitos também para apontar o dedo dessa maneira. E, ao mesmo tempo, é uma piada. Às vezes, uma piada causa uma reação tão maluca. E quantas vezes a gente não recebe comentários de verdade com sua ridícula sem graça? Quero que você morra, o Diego, até o seu programa. você pensa, nada acontece com essas pessoas que xingam e escrevem coisas super violentas não tem o tribunal contrário mas para gente que está na, na, na mídia meu Jesus um deslize vem uma avalanche de comentários e julgamentos é, né? e eu acho isso muito assustador é. e muito é, não é assim não é no, no fundo se a gente quer que as pessoas aprendam a gente não quer destruir as pessoas né por uma piada a gente quer diálogo né a gente quer refletir o que que tem graça o que que não tem qual era a intenção tinha piadas que, eu, que a gente fazia, e sei lá, coisas de repente que a gente dava risada 10 anos atrás que a gente não dá risada hoje. Mas a gente reflete, não é? A gente não se chicoteia, se destrói, se ofende. Acho, acho isso acho difícil, complicado isso na internet.
1: Oi, e para finalizar, a gente queria que vocês falassem assim: se vocês acham que as pessoas estão com mais dificuldade de sorrir hoje por conta de tudo que a gente está vivendo. É, e como descobrir o prazer de rir? Que conselho que vocês dariam para essas pessoas? Ou redescobrir o prazer de rir?
2: É, porque quando quando você começou o programa, você foi falando, né? Esse momento de saindo de uma pandemia, começando uma guerra, parece que soltaram realmente já os quatro cavaleiros do apocalipse, veio a peste, a guerra, a fome e a morte. Deus me perdoe. Mas, entendeu? O mundo é, é essa montanha-russa de emoções o tempo inteiro. Agora, graças a Deus, nós vivemos num mundo que ele é paradoxal. Então, você de tudo pode extrair uma coisa boa. Até o que eu digo na minha peça, nós estamos na terra, no térreo. Nós estamos daqui, você escolhe. Se você sobe se você desce, a escolha é tua. Então, eu acho que você apurar o seu olhar e você conseguir transformar as coisas à sua volta, em algo edificante, positivo, eu acho que todas as coisas têm potencial. E se você se decide, decide na sua vida, você é uma pessoa feliz, é, o meu copo vai estar sempre meio cheio, ou o que seja, você vai fazer o seu plantio e você terá a sua colheita. Isso que eu acho.
1: Maravilhoso. razão
2: Olha, eu quero convidar vocês todas para a minha peça, hein? Eu me Por favor. Se Sim, chama vamos. A Iluminada, direção de Mauro Farias, aqui em São Paulo, no Teatro D. Opa. Eu vou ficar numa curtíssima temporada de três semanas. Eu vou amar receber todas vocês e todos os ouvintes do seu querido podcast. Bora. Né?
1: Vamos. E vai ser um... vão ter muitos risos. Eu, eu queria encerrar, então, só com uma frase que eu gostei muito que eu li sua, Heloísa. A disse uma frase numa uma entrevista que foi essa. Abre aspas, sou grata por ser uma mulher que faça um humor. Inclusive, o humor traz uma juventude eterna para gente. Lindo,
2: né? Lindo, exatamente. Ele é o colágeno do espírito, amor. É aquele que você vai estar sempre durinha, com aquela pele reluzente, bonita, né? Porque vem de dentro ninguém nunca vai te tirar. Que lindo! Que lindo,
1: maravilhosa!
2: Muito lindo,
1: muito lindo. Ai, gente, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu achei maravilhoso. Não,
4: foi impecável, né? A Heloísa fechou, com chave, fechou com chave de ouro. Fechou chave
1: de ouro. É isso.
3: É difícil, mas a gente busca leveza. Nós
4: comediantes falamos sério às vezes, né? Sim. Sim. Gente. Sim. É. Isso também é um tabu, tá? De achar que tudo é piada.
1: Não, mas aqui ó, todo mundo falou muito sério. Acho que aqui todo mundo falou do fundo do coração. Com,
4: com, com certeza.
1: Obrigada, gente. Beijo grande. Beijo obrigada, no coração.
2: Obrigada, menina. Obrigada. Nossa, beijo, só
1: agradeço.
2: Dani, beijo, novo, beijo rei. Prazer
1: Renata é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação Isadora Neumann, edição Duda Kunert, direção Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?